0: Bienvenidos a un nuevo episodio del diario del cinéfilo, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos regresado, ojalá pudiera decir que he regresado de un descanso, ojalá, ojalá puedes decir que he regresado de tomar un descanso, pero no, eh, pude, pude acomodar por fin mis horarios del estudio, de trabajo, de ver películas y de hacer un podcast lo pude acomodar todo, así que ya estoy, estoy de regreso, que es lo importante, estamos de regreso en un nuevo episodio y me complace regresar con un peliculón, con un peliculón que ya no hay excusas, ya no hay excusas y pueden ver ya en Netflix. Ayer 1 de septiembre se estrenó en Netflix la película Another Round. Yo tuve la dicha de ver esta película en casa en, la, en 2020 durante la pandemia y tuve la dicha hace dos semanas de ir a verla en salas de cine. Una experiencia bastante única, tengo que decirlo, estaba súper emocionado por ir a ver esta película en el cine, o sea, una, una de mis películas favoritas del 2020, que jamás pensé que fuera a ver en cine, y estaba pasando, la iba a ver en cines, era una experiencia única, una experiencia que yo jamás pensé que iba a suceder, ¿no? Pero al mismo tiempo que estaba alegre y emocionado por ver esta película, también me puse triste porque no había nadie en la sala de cine es la única vez que me ha pasado en toda la historia que he ido al cine todos los fines de semana bueno que esta vez fue jueves que hay una sala de cine completamente vacía y yo soy el único me sentía como el César ahí pero la verdad es que bastante triste porque es una de las mejores películas del 2020 y la verdad es que merece mucha más audiencia merece mucho mucho más Another Round ganadora del oscar a mejor película internacional en los oscars del 2021 que también estuvo nominado su director thomas Winterberg es un peliculón fue la feel good movie another run fue la feel good movie del 2020 si sí, estamos hablando de una película que estrenó en 2020 en uno de los peores años de la historia de la humanidad y es el feel good movie de ese año o sea, habla demasiado bien de esta película si los galardones no hablaban lo suficientemente bien de esta película pues Ajá. ahora con decir que él que fue la feel good del 2020, creo que ya merita que por lo menos la veas um, antes de entrar de lleno en la película y convencerlos más aún de que tienen que ver esta película ahora que ya está en Netflix quisiera hablar un poco del contexto, bueno no del contexto sino de un poco del trasfondo de la película y lo que sucede durante el rodaje de esta película cuando empieza la filmación de la película en Dinamarca, Thomas Winterberg, él regresa a Dinamarca, a su a país natal, para filmar esta película, um, contaba con la actuación de su hija, Ida. Si ustedes se quedan al final del, del, de la película, van a ver que en los créditos sale que esta película está dedicada para ella, Ida. Ida es la, la hija del director eh, que iba a participar como parte del elenco en esta película era la hija del personaje principal. Y se iba a filmar en su escuela con sus compañeros de verdad para darle un toque de, de autenticidad a la película, un poco más que sea un poco más auténtico y más real. Pero desafortunadamente y lamentablemente, Ida falleció a los cuatro días en que empezó la filmación de la película en un accidente automovilístico. Obviamente las filmaciones se pausaron y. El director no sabía si seguir con la película, pero él al final decidió seguir con, con la filmación y poner luz verde a este proyecto porque sabía que su hija eso hubiera querido. ¿no? Hay una historia atrás de toda esta película. ¿no? Y incluso cuando gana el Oscar y Thomas Winterberg va a recibir este Oscar, él menciona en su discurso que fue el mejor discurso de la noche y fue el mejor momento de la noche de todos los Oscars del 2021. Él menciona de que es un milagro que esta película esté ganando este Oscar y también es un milagro, ella es un milagro y forma parte de ella, de ese milagro. Eh, un momento súper bonito, súper emocional. Casi lo dijo entre lágrimas el director. Creo que fue el mejor momento de la noche, sin duda. Y ya para meternos un poco más de lleno en la película, sin espolear mucho, yo entré a esta película sin saber nada, eh, Creo que es la mejor manera de entrar a ver esta película. La premisa de la película es muy simple. Se trata sobre cuatro profesores de una escuela que en plena crisis de mediana edad ponen a prueba una teoría de que si mantienen cierto grado y nivel de alcohol en su sangre, esta mejorará sus vidas tanto de manera social como de manera profesional. Una premisa fascinante y lo suficientemente entretenida para que te llame la atención. Eh, la verdad que a pesar de que cuando estás viendo la película puede llegar a sonar que es predecible la, man, la película es bastante creativa en cómo va mostrando ciertos temas y eso la hace bastante única entonces aquí, desde aquí aplaudimos mucho el guión, vamos a hablar un poco más de él um, pero a pesar de que uno puede sentir que ya sabe para dónde va la película porque está, está hablando acerca del alcoholismo no es tan predecible como parece ah, y los temas que va abarcando a través de la película lo hacen única y creativamente hacen que sea algo completamente nuevo y refrescante, ¿no? En cuanto a un tema y temáticas que pueden sonar bastante triadas y la verdad es que uno de esos temas es de los que me gusta que habla de la película es que es estar está bien sentirse mal está bien estar mal me gusta que la película hable de estos temas um, que muestre que a pesar de que ya sos un personaje completamente realizado, o uh, puede ser una persona completamente realizada, como es el personaje principal, que nos dejan como algunas pistas de lo que fue su pasado. no eh, Está bien que te sientas mal, está bien que tengas un momento de bajón, está bien que no lo estés pasando por tu mejor momento, está bien que te sientas perdido, está bien que te sientas no te sientas cómodo contigo mismo. Eh, me gusta que la película tome esos temas y, y los, los plasme, ¿no? Y que también busquemos ayuda. Busquemos ayuda, busquemos hablar de lo que sentimos, hablar de cómo, cómo nos estamos sintiendo, de qué nos está afectando, de qué hace que no podamos ser nosotros mismos, de que busquemos ayuda, ya sea en nuestra familia, eh, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con gente que de verdad confiamos, ¿no? Se, Trata de que también hay que aceptar que está bien estar mal y que también tenemos que buscar ayuda y de que la ayuda no la vamos a encontrar en cosas como el alcohol, no que es una felicidad vacía, una felicidad momentánea um, que la verdad no nos llena en nada, simplemente nos da una felicidad que no nos dura y nunca nos llega a hacerse, nunca nos llega a hacer sentir bien con nosotros mismos al final de todo aunque es lo que siempre estamos buscando. ¿no? Entonces tra trata esos temas de cómo esto, buscamos llenar estos vacíos con, con felicidades momentáneas y que la verdad que la mejor manera de solucionarlo es el diálogo, hablando, hablando con las personas que más queremos, expresando lo que sentimos sin tener miedo de cómo esto puede arruinar nuestra reputación. ¿sabes? Me parece súper interesante hablar de esos temas a través del alcoholismo, pero la manera en que cada uno de estos personajes va representando estos temas, es sumamente interesante. Y creo que también eso lo hace resaltar, ¿no? Eh, porque cada uno de estos personajes, de estos cuatro personajes, tiene su trasfondo, tiene su complejidad, uh, tiene su dimensión. Por lo, cuanto, por lo tanto, te vas enfatizando con cada uno de estos personajes y eso lo hace suma, sumamente interesante en la película. Por eso es que puede que suene muy triado estos temas, pero al final cómo van personalizando cada personaje, cómo van creativamente buscando cómo encontrar estos temas y representarlos a través de sus personajes, la vuelven suma, sumamente interesante. ¿no? Y la química de ellos cuatro, o sea, la, las actuaciones de ellos cuatro, es sumamente maravillosa. O sea, los cuatro actores hacen un trabajo maravilloso y se nota la química que es increíble. O sea, es el Dream Team en pantalla y es una química increíble que... Se nota que también el director con ellos tenía una química increíble y esa, esas energías, esa química te la transportan a ti. Por lo tanto, me parece sumamente maravilloso lo, lo, lo que hacen ¿no? en, en, esta, en esta película. Uno de las cosas que también mucho, me gusta mucho, mucho, mucho de la película es el contraste que muestran entre el inicio de una vida, que es como la de los estudiantes que se están graduando del colegio, se están graduando de la escuela. Para empezar la vida de verdad, la vida dura, ¿no? Um, la vida de adulto, las crisis que hay en medio de esta vida, ¿no? Cuando ya empiezas la vida de adulto, um, que, es, que reflejan nuestros personajes, y el final de la vida, incluso. Ah, ese tipo de contraste, mira que llegamos al final y es maravilloso, es maravilloso encontrar este contraste, porque cuando llegas al final de la película, todos esos temas que he mencionado, como el contraste, como el alcohol, el estar bien, eh, estar bien, sentirse mal, el buscar ayuda, el, eh, cómo buscamos la felicidad momentánea en cosas vacías. Eh, todos esos temas al final de la película, todas las piezas encajan y la verdad es que el tema es simplemente impactante. no Todos los temas caen y forman un rompecabezas hermoso en el final de la película, que para mí es mi final favorito de una película del 2020 y uno de los mejores finales en una película, sin duda alguna. Entonces todas esas piezas encajan y emocionalmente es impactante, emocionalmente al espectador crea un gran impacto. Y con todos estos temas y la manera en que se llega al final y cómo estos actores y cómo estos personajes afrontan todos esto, estos temas al final de la película, es también lo que lo hace un feel good movie. O sea, no, no quiero enfocarme mucho o decir mucho de la película porque entre menos sepan mejor, ¿no? Pero hace que de verdad eso sea un feel-good movie, ¿sabes? Es una celebración de verdad de la vida, de los altibajos que tiene la vida, del principio, el desarrollo y final de una vida, ¿no? Eh, entonces hace que se sienta tan bien toda la película y el final te deja súper elevado, o sea, súper elevado. La canción que usan en el final sin hablar de todas las canciones que utilizan alrededor de la película el uso de la música en toda la película es maravilloso antes del final, incluso de la canción del final hay una canción que suena durante la escuela durante la ceremonia de inauguración y también es maravilloso o sea, el uso de la música en esta película es maravilloso pero la, la, la canción final eh, la actuación de Matt Mikkelsen que soy 100% fan de Matt Mikkelsen simplemente es te, te, te eleva y eleva la película y el final a niveles astrales. Es increíble el final de esta película. Y todo encaja, te deja un impacto súper grande, súper heavy. Y si estabas bajoneado o si estabas en un ánimo un poco bajo, cuando vas a ver esta película, cuando regresas, de cuando, cuando terminas de ver la película, el, llevas los ánimos por los aires, o sea que querés vivir de verdad, querés vivir de verdad, te sentís súper bien y querés seguir viviendo en este, en este mundo de mierda que vivimos, ¿no? Pero es eh, algo que alcanza la película um, y si vas con los ánimos súper elevados también, vas a salir mejor aún, mucho más elevado de lo que vos pensaste que podías estar. Y, y es increíble que una película pueda llegar a aterrizar de manera tan, tan genial. Como lo hizo esta película. En serio. No hay excusas. No hay excusas. Para ver esta película ahora. Está en Netflix. Hay que apoyar el cine internacional. En serio. Hay que apoyarlo. Eh, porque me parece increíble. Que justo el, el lunes. Después de los Oscars. Anuncien que va a haber un remake. Que va a haber un remake. De Another Round. En inglés. Me, me enojó por el hecho de que tenemos el Another Round de Dinamarca, que es la única película que necesitamos y es un peliculón. No necesitamos una versión en inglés de esto. O sea, ya tenemos la perfección con Matt Mikkelsen, Thomas Winterberg y los demás actores que todos hacen un trabajo increíble. O sea, Hollywood siendo Hollywood, porque en el 2020, un año después, ya están firmando y compran los derechos para hacer una versión en inglés. O sea, <risa> así que no es necesario, no tienen que ver esa versión, no tienen que esperar para ver esa versión, incluso que la productora de Leonardo DiCaprio haya sido la que haya comprado los derechos vean el cine internacional, vean lo original, no necesitamos un remake, ¿para qué necesitamos un remake de una película que ya es perfecta y funciona por sí sola? Um, que es reciente, ni siquiera es de hace 40, 50, 60 años, es una película reciente no um, como dijo Bon Joon Ho, no una vez sobrepasemos la barra de los subtítulos, nos abriremos paso a un camino mucho, mucho mejor y más brillante. Así como también si nosotros aceptamos que somos, no somos seres perfectos y que en el camino van a haber baches, van a haber piedras. Una vez entendamos eso, también vamos a entender, vamos a comprendernos un poco mejor a nosotros mismos y también vamos a actuar de mejor manera, ¿no? Entonces, 100% recomendada la película. Y solo puedo concluir diciendo, what a life, what a life, what a beautiful, beautiful ride. Um, y para empezar esta segunda parte del podcast, le damos la bienvenida a Leo, Leonardo Alvarenga. ¿cómo estás?
1: Gracias a Dios, todo bien.
0: ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sí, vamos a hablar, porque ya que hablé de Another Round, que te invito a ver la película, Leo, si no la has visto, ya está en Netflix. Um, de a las películas Feel Good. De aquellas películas que no, o las comfort movies como se llaman, aquellas películas que cuando estamos en el peor de los momentos siempre acudimos a ellas. Porque Another Round eh, es una feel good movie, fue una feel good, la feel good movie de 2020, ¿no? Así que Leo nos va a estar acompañando porque vamos a hacer un top 5 de películas feel good, o sea, me están un películas personales, obviamente, de decisión personal de cada uno. Pero primero quería preguntarte, para vos, ¿Qué es lo que hace que una película sea un feel-good movie o como un comfort movie?
1: Pues a mi punto de vista, yo digo que radica en lo que te transmite. Eh, dependiendo mucho cada género de, de, de películas, hay unas que pues, te mueven el corazón más que otras. En, en mi opinión personal, al menos para mí, las que yo prefiero muchas veces eh, ver películas que me muevan más el corazón o que me toquen más el área sentimental que quizás alguna comedia o, o, o alguna de terror. Pero lo importante es que a ti siempre te levanten el ánimo.
0: Sí, yo siento que el, a mí se me vuelve complejo lo del Feel Good Movie porque hay películas que a mí, o sea, solo por el hecho de, de que están bien hechas, en el sentido de que técnicamente también están muy bien hechas o son inteligentes y narrativamente también están muy bien hechas. No sé por qué llega a sentirse como una feel good movie para mí, ¿no? El hecho de que una película esté súper, súper bien hecha. Hay veces que hace que Isaac sea mi película como feel good o me sienten en el comfort. Porque me doy sí. cuenta, como, claro, yo llevo viendo películas desde, o sea, un poco de manera seria desde hace mucho más tiempo, ¿no? Um, y ver ese tipo de, de de elaboración y de delicadeza que tiene cada una de estas películas y cuando lo hacen es como que me emociona en verlo o sea se me hace me hace sentir bien ver ese tipo de cosas que alguien sea tan bueno en lo que hace no um, sí. y también es lo mismo el, el apego emocional lo ¿no? es esa película que te hace sentir bien que que emocionalmente te llega a hablar y que ya da cierta resonancia y que eso no te te pone en esa zona de confort también no es para mí es una zona bastante gris el feel good movie, por lo mismo de que, o sea, si está bien hecha, se llega a ser. Yo la llevo a, a veces sentir como un feel good movie. Por ejemplo, Parasite. Ya has visto Parasite, vos, Leo?
1: Me lo has mencionado, pero Me no, no, no he tenido el placer de
0: verla. Parasite es una película que no debería ser una feel good movie para mí, pero como está tan bien hecha y en cierta parte también es entretenida. Entonces, a mí me gusta, pero la temática de la película en sí es algo heavy, ¿no? Pero es una película que yo la considero feel good. Um, a pesar de que no está en mi top 5, por lo mismo que la temática es bastante heavy y a veces me la tengo que pensar para ver, ¿no? Pero cuando la veo es como que la quiero volver a ver, la quiero volver a ver, la quiero volver a ver, ¿no? um, Pero si querés, empezamos con el top 5, cada uno. Obviamente, es de manera personal, porque cada uno tiene su definición de qué es feel good. Um, cada uno tiene sus gustos, no? Uh, sí. Empezamos de si quieres, de abajo hacia arriba, de cinco al primero. Y uh, vos, me manda, vos me mandaste la lista primero, yo no te la he mandado, así que, uh, pero la tuya medio ti, me wow. sorprendió. La primera mía que, <ríe> que últimamente me ha hecho sentir súper, súper bien y es como una película a la que regresó bastante. Y eso que la vi recientemente, este año, es a mi vecino Totoro. Es una película animada, es una película que a mí me encanta y que es eh, la viva expresión de lo que es la felicidad. Para mí Totoro es el vivo significado de lo que es felicidad. Estoy con una sonrisa de principio y fin en esa película. Me parece también una película súper inocente, súper dulce, en el que uno puede decir es que no está pasando nada en la película, pero para mí está pasando de todo con cada uno de los personajes, el significado de Totoro la música, cómo es tan sutil eh, y los mensajes que va dando la película también. O sea, para mí era imposible no poder estar con una sonrisa en toda la película y cada vez que la verdad, en este año ya la he visto dos veces, cada vez que estoy como medio bajoneado, Totoro la, la veo y me hace feliz, él me, me hace feliz y, y, y incluso he, he considerado tatuarme a Totoro, pero ya lo veremos, ¿no? Creo que ya te había contado lo del tatuaje, ¿no? Del Totoro. Sí,
1: lo del tatuaje sí me lo habías comentado. ¿Y? Lo de la película pues me he dado cuenta porque eh, aparece regularmente en tu en tu perfil de Netflix.
0: Ah, bueno, sí, si sí, compartimos cuenta, ¿no? Pues bueno, ya ahí va, sí. la cuenta pública de mi Netflix. Um, Sí, no y la, la veo bastante la verdad no, no sé si vos ya la has visto Totoro o has escuchado hablar de ella también de Totoro
1: creo que de, aparte de, 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 de vos creo que, que lo escuché de, de Jesús que él también creo que él te la había recomendado o no sí sí él, él también me la recomendó uh -huh. Uh -huh, eh, porque sí eh, la he visto aquí en Netflix pero realmente como tú sabes que no soy mucho de películas animadas pues realmente no, no me ha llamado. Pero leyendo al menos la, el pequeño resumen que tiene aquí en Netflix, pues sí, la verdad es que llama la atención.
0: Llama la atención y la animación, o sea, entiendo a la gente que no le gusta a la gente animada, en realidad no las entiendo, pero tengo que ser empático con vos. <risa> um, el, la animación también es súper, súper hermosa y, creo, y, y con Ghibli siempre pasa que las animaciones son súper hermosas y se podría decir que varias de las películas de Ghibli puede ser tu feel good movie, para mí es Totoro. Y también es como súper relajante y es súper inmersiva también la animación junto con los sonidos y los personajes, que de verdad te, te transportan a ese mundo, ¿no? Ese mundo como medio fantástico y eso también hace que vos te sientas en esa atmósfera de alegría. Por lo tanto, para mí mi número 5 es mi vecino Totoro, no sé cuál es tu número 5.
1: Mi número 5 es The Blind Side. Eh, esta, esta película no sé si a ti te sorprende o, o, o no.
0: A mí, cuando me mandaste la lista, yo dije por qué esta película está en un Feel Good Movie. Así que me voy a dejar que explicar por qué. Porque yo esa película no jamás la había considerado así, pero así me tenés que explicar bien por qué, por qué la sentí en un Feel Good Movie.
1: Yo la siento un Feel Good Movie por lo que a ti te transmite o la historia que hay detrás, porque eh, realmente te toca el corazón ver cómo una persona puede llegar a ser eh, de tan buen corazón. Eh, la trama y por cómo se desarrollan los hechos en la película eh, te da satisfacción, o al menos a mí me genera mucha satisfacción el ver cómo se le ayuda a las personas mm. eh, el punto de llegar a considerarlo cerca como un hijo. Uh -huh. eh, entonces por eso yo lo considero una, una feel good movie porque me transmite tanto que es como ujuela, de verdad hay personas que pueden o han llegado a, a hacer este
0: tipo de cosas
1: y eso me reconforta
0: oye mira la verdad es que yo cuando, cuando vi yo dije no puede ser que esto sea una feel good movie porque yo cuando veo esa película o sea yo, yo lloro y es como que sí. <sighs> Eh, imposible no incluso con pero no es una yo lloro porque la, hay ciertas partes de las películas que son como tristes no y es como que joder te, te, te llegan de verdad hasta el corazón ¿no? y es como que lloro y es cómo puedes poner the blind side? así es no the blind side sí sí the blind side en un feel good movie o sea yo yo no yo no me lo imaginé o sea que me vas a poner una película así porque es como que eh, es increíble la que una película que yo en lo personal no pueda ver porque sé que voy a llorar. Varias películas que sé que voy a llorar porque ya las vi una vez y sé que son duras de ver, pero me hacen llorar porque son tristes. Um, no, 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 jamás se me no pensó. Sí, y jamás se me pensó que vos ibas a decirte Blindsight es una película a uh, feel good y es como que joder. Pero, o sea, es, es como lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cada quien tiene su propia definición, lo que es feel good y lo que lo hace sentir bien. Um, y la verdad es que
1: es que es la perspectiva realmente
0: y la perspectiva que vos brindaste es simplemente maravillosa y además había visto una perspectiva así con una película para calificarla como feel good, así que uh, la verdad es que me, me, me gusta y me parece que, que The Blind Side sea un feel good movie para vos y ojalá todos fuéramos así no que todos pudiéramos tener ese nivel de pantía como el de Sandra Bullock en la película ah um, sí, la verdad es que sí si quieres seguir vos con el número cuatro y después pues yo.
1: Eh, sí, yo no solo en... en eh, bueno, en, en el número cuatro yo no solo tomaría en cuenta esta película, tomaría más bien al actor. okay A Jack Black. Eh, mi cuarta lección sería School, bueno, Escuela de Rock, eh, porque a mí lo que me transmite el, la pasión que tiene él por la música, que es otra pasión que yo comparto. Eh, no solo con el género similar que, que se desarrolla en la película, sino que te pone de tan buena vibra como, como empieza, supongamos, empieza con una clase aburrida y a medida que se va desarrollando la película termina con una banda de rock que termina siendo un hit. Eh, uh -huh. Pero no solo, no solo trataría esta película, sino que hablaría en general del actor. Lo que te transmite Jack Black en sus películas realmente uh -huh. es increíble. Tenemos Yumanji. Reyes del Rock, Nacho Libre y creo que incluso él hace los doblajes de Kung Fu Panda
0: Sí, sí es él
1: entonces uh -huh. eh, la pasión que este actor le da a todas las películas que él eh, crea o, o él interpreta es eh, simplemente espectacular que no puedes evitar ponerte en un en un buen mood uh -huh. por ejemplo Nacho Libre a pesar de que sí tiene un lado triste o que te toca el corazón pero realmente a la larga es comedia Uh -huh. y, y es increíble. mi punto
0: de vista. No, y Jack Black, siento que School of Rock, a ver, de las que he visto de Jack Black, es creo que creería yo que es su mejor película. No, no sé si pensaba sí. por para mí, School of Rock es su mejor película y School of Rock. Yo recuerdo, también lo que siento que ayuda mucho School of Rock es la infancia, ¿no? Porque esa película yo la vi de niño. Um, sí, la mayoría la vimos de niño. De niño, y, y es súper divertida. A mí, a mí, es super a mí me, me gusta bastante. La volví a ver, creo que el año pasado la estaban dando en cable y me la quedé viendo. Y la verdad es que yo estaba súper alegre con la película y quitando como la nostalgia de la película. La película es súper buena, la sentí súper bien hecha. Y... Creo que también habla de Jack Black como su poder que tiene de estrella, ¿no? Porque Creación no es una estrella de cine, es una estrella de Hollywood. El poder que tiene este, este actor, ¿no? De que vos lo ves en una película y es razón para vos estar sonriendo, para vos sentirte bien. Um, sí. Muy pocos tienen ese, ese tipo de carisma, de que pueden elevártelo, que pueden hacerte sentir bien solo con su presencia. Um, o sea, para mí no me gustan mucho sus películas excepto unas tres que para mí las que ha hecho son como casi obras maestras. A Adam Sadler para mí es otro de esos actores que vos los ves en una película, y es como que, hey, está Adam Sadler.
1: O sea, no y, puedes evitar sonreír.
0: Y es como te elevan la moral, ¿no? Entonces, Jack Black tiene ese poder, lo tiene ese poder, y la verdad es que no, no, no te juzgo. School of Rock para mí es una gran película para pasarla súper bien. Y con los recuerdos de los Aries y todo, acumulas eso y imposible que no sea un feel good movie <ríe> um, mi número cuatro eh, que creo que vamos a hablar al mismo tiempo porque está en tu número tres si no me equivoco es y que últimamente se ha consolidado como esa película es Spider-Man into the Spider-Verse creo que está en tu número tres no
1: Sí, es mi número tres mm,
0: el mío es mi número cuatro yo ya te he dicho muchas veces que para mí es la mejor película de Spider-Man aunque vos Sé, que no, lo no con eso, sí, sé Pero... que no estoy de
1: acuerdo con eso.
0: Sí, sé que no estoy de acuerdo con eso. Pero para mí es la mejor película de Spider-Man. Um, y la animación de la película, es que la, para mí la animación, yo cuando la vi en cines, y creo que he hablado de ella, no de que para mí cuando yo vi Into the Spider-Verse, yo sentía que de verdad algo estaba cambiando en la sala de cine y la gente se estaba dando cuenta que había como un nuevo estudio, una nueva manera de hacer estas películas, una nueva identidad. Y el hecho que lo estabas haciendo con una película de superhéroes y con un superhéroe que quiera hacer no es porque ya tenemos tre ya teníamos tres versiones de él. ¿no? con un superhéroe tan sí. triano, triado, hacer algo súper diferente se sintió tan fresco y se sintió como algo completamente nuevo y como que algo de verdad estaba cambiando. No, entonces y agregarle al soundtrack, porque el soundtrack de la película yo de es súper bueno. Sunflower no sé cómo no estuvo nominada al Oscar, pero escuchas todo el demás soundtrack, todas las demás canciones, y cómo esas se mezclan con la película, porque siento que son un añadido bastante, y le agregan a la experiencia de la película, es imposible no sentirse súper bien viendo esta película, y, lo, lo, y es también el hecho que te dije que están súper bien hechas, que a mí me gusta ver eso, está súper bien hecha esta película, la animación, la animación es increíble, es increíble, cada uno de los personajes, um, está animado de diferente manera. Por ejemplo, Miles Morales, cuando él está tratando de aprender a ser un buen Spider-Man, está animado de forma diferente al Spider-Man, a Peter Parker del otro mundo. Entonces es como que joder, hay tanto pasado de la película y todo está súper bien hecho que es imposible que no te guste. Así que no, ¿Por qué vos la tenés en número tres?
1: Es que en general. Eh, no solo tengo en cuenta pues Into the Spider-Verse, sino que tengo eh, bueno, ahora que se ha anunciado la nueva de Spider-Man, le he dado un repaso a todas las que hay, las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield uh -huh. las, de Toy, las de Tom Holland sí están bien, pero no, no las termino de digerir pero creería yo que es por el hecho de que, como tú decís ya lo siento incluso algo triado, si hay tres versiones del mismo uh -huh. um, pero Into the Spider-Verse, cuando la vi por primera vez eh, recuerdo que o sea, yo la vi en mi casa, no, no, la, vi en, no, la, no la vi en cines, mm. pero realmente me entretuvo tanto que, que no podía dejar de verla. Y mm. eso es lo que de verdad me encantó. El soundtrack lo pasé escuchando un montón de veces. Eh, lo que me gusta es cómo mezcla los mm. universos y cómo se desarrolla el personaje de Miles Morales. Porque yo recuerdo la primera vez que vi a Miles, creo que fue en el, en el videojuego de, de PlayStation. Mm -hmm. Sí, eh, fue. fue la primera vez que supe de, de, de él y para mí fue como ah, que peculiar es ese Spider-Man, es, no es a lo que uno está acostumbrado eh, porque uno está acostumbrado al Peter Parker el, el nerdito del salón y que, y que luego le pica la araña y eso mm. pero no, esta es una versión totalmente distinta entonces into de Spider-Verse también lo que me gusta es la animación teniendo en cuenta que parece como que estás leyendo un cómic pero mm. realmente es una película entonces, uh -huh. no solo encapsularía esta, esta versión de Spider-Man, sino en general todo Spider-Man, porque siempre las historias te atrapan, siempre te llaman la atención los villanos eh, de Into Spider-Verse. Me gusta mucho que el, uno de los villanos era, era Kingpin, si uh -huh. no mal recuerdo. Sí, Kingpin. Y, y este villano yo ya lo conocía, por ejemplo, de otra saga como Daredevil. Uh -huh. Entonces, para mí, ver estos dos choques, por, por decirlo de alguna manera, fue como fuera, que chivo. Entonces no puedes evitar ponerte de un buen humor cuando ves esta película, o en general las películas de Spider-Man.
0: Sí, en general las películas de Spider-Man, o sea, para mí las mejores, hablando ya live action, son las de Tobey Maguire. Um, la, la segunda dos, una la, obra, maestra. La dos para mí es la mejor. Um, sí. Pero también es que estábamos hablando de tiempos muy diferentes, no a los que se viven ahora donde las películas de superhéroes también trataban de ser algo diferente a uh, no solo ser comerciales en todo el aspecto ese. Uh, sí. Porque si te, si ves Spider-Man 2, uh, o sea, que el hecho de que como que Peter Parker está perdiendo sus poderes y tiene que y deja como el traje, o sea, hay ciertos temas que a pesar de que no sé, al principio uno de niño no lo ve tan profundos, a medida va creciendo uno dice: oh, Esta película está tratando con temas un poco más profundos de los que antes no se parecía, ¿no? Um, y por eso también me gustó Into de Spider-Verse, que es como que está trayendo esa vibra de que, ah, sabes que las películas de superhéroes pueden llegar a ser mucho más de, que, de lo que vos ya has visto y lo podemos modernizar y le podemos dar una nueva identidad también a este superhéroe. Y. Se sintió como una aguacalada de agua fresca, no? Que vos decís, joder, es que aquí estoy viendo algo completamente nuevo. Y por lo mismo que el, el mundo de superhéroes está tan trillado que cuando vos ves de verdad algo nuevo, la verdad es que te impacta, no? Y pero no siento que tampoco sea por eso que este es un feel good movie, sino porque en sí es un peliculón. No por nada le quitó el Oscar a Disney. Así que siento que también. Yo siento
1: que se incluso se merece una segunda parte.
0: No, y la va a tener el otro año 2020. 2022 se viene una segunda parte de Into the Spider-Verse. Así que yo, 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 yo la estoy a ver qué tal. Yo ya lo estoy esperando. Yo la espero más que Far From Home, la verdad. Así que a ver qué pasa. Eh, voy yo con mi tercera, ya que ya sabemos cuál es su tercera, no? Uh, mi tercera es una que recién volví a ver. Eh, creo que fue a principios de este año. Sí, no, sí, eh, perdón, la tercera que voy a decir, le he visto tres veces este año <ríe> así así de jodida está mi estabilidad mental y emocional definitivamente <ríe> es uh, Fantastic Mr. Fox A ver, llevo tres de animación eh, pero no me importa eh, Fantastic Mr. Fox que es Stone Motion dirigida por Wes Anderson esta película la descubrí este mismo año y este mismo año la he visto tres veces así de bien habla esta película de lo tan buena que es, me parece la animación de Stone Motion um, me encanta, me encanta ver la animación de Stone Motion uh, pero siento que hay como un toque bastante más humano a, a lo que se hace también, no hay como un toque humanístico a, a, al Stone Motion um, y la película es súper buena, súper entretenida no, no sé si ya la has escuchado o ya la has visto Ah, uh, ni idea de, te acordás del video que hice para mi cumpleaños? Sí. Mm. O sea, para poner contexto, no, yo hice un video para, en mi cumpleaños donde hacía como una sí, recopilación. Principios. O sea, siempre hago videos, pero hice un video como una recopilación de las películas que me habían formado hasta este momento. Y no sé si te acordás al principio del video que salen como es como una parte animada que son como unos zorritos. Sí. Esa es la película que estoy hablando. Um, un, un peliculón, la verdad, salió en el, en el 2000. Uh, tiene un cast excelente, está dirigida por Wes Anderson, visualmente es maravillosa. Y no sé, es que hacen sentir también la película con los temas que están pasando, de que se so, si sos diferente. Um, y como también visualmente Wes Anderson es, es alguien que tiene como su sello único. Y con esta fue la película que descubro del todo a Wes Anderson. La verdad es que la he visto tantas veces y en todas las veces lloro, pero todas las veces me hace sentir tan bien que es imposible para mí no regresar a ella cuando me siento mal. ¿no? Entonces, um, para mí, la tercera es Fantastic Mr. Fox. Te recomiendo verla, Leo. Te recomiendo verla de verdad. Creo que se la, aquí en la casa se las he enseñado a todos. Uh, todas la vieron. Todas la vieron y es un peliculón. Es un peliculón de verdad, Fantastic Mr. Fox. Uh, creo que es este movie. Así que eh, es bastante difícil de encontrarla, pero yo lo tengo, como siempre.
1: <risa> solo, Google, no te, solo Google te falta porque necesitas
0: una VPN para verlo. Y o ya no, no, no tengo la VPN, así que la regaste. Me quitaron un anillo de los... Una gema del infinito, pero... <risa> Ahí está. Um, número dos, sí, si quieres, decir ¿sí tu número dos.
1: Fíjate que creo que de hecho va a cambiar porque yo tenía Pitch Perfect uh -huh. o sea, sí, sí, sí me gusta porque eh, porque es por el hecho de ser comedia, pero si hablamos de comedia eh, siento yo que hay mejores películas incluso eh, por ejemplo eh, no voy a mencionar ahorita títulos sino que voy a mencionar a los actores eh, Marlon Wayans y Sean Wayans, creo que así se pronuncia a ver si te suenan no eh, de la película y a dónde están las rubias.
0: Oh, los dos protagonistas. shit. Ese es un web pick, eh. Ese es un web sí. pick, Ajá.
1: Es, que, es que no podés evitar verlas y, y sentirte bien. O sea, es imposible desde el minuto uno en que empieza esa película ya tenés una sonrisa en la, en la cara. Eh, si hablamos de comedia, pues los considero a ellos realmente eh, de, de los mejores actores o. Adam Sandler, uh -huh. también buenísimas sus películas. Eh, de verdad, respecto a comedia, siento que te, te guiarías más por los actores que incluso que por las películas. Uh -huh. eh, bueno, yo me, guiaría, yo me guío más por eso, porque para mí es más sencillo decir es este actor, estoy, es garantizado que te vas a reír. Entonces, eh, todo lo que involucra a estos dos actores, Adam Sandler, eh, y, y demás, pues sería mi, mi segunda opción por el hecho de que realmente no, o se empieza la película y no puedes evitar sonreír. Entonces, si uno está, no sé, se siente mal o simplemente está bajón y, y si quiero sentirme bien, veo una película de estas personas y te sentís increíble.
0: Sí, no, y la verdad es que me parece un pick súper bueno porque es una película de comedia. Bastante buena, la verdad. Um, o sea, el icónico clip de And I Need You. <risas> The Terry Cruz. O sea, es muy, muy buen pique. O sea, mira que la comedia. El problema es que la comedia, o sea, es como últimamente no es muy buena, no, pero cuando es una muy buena comedia se nota. Y, y esa, creo que pa, a mí me gusta. Eh. A mí me gusta el tipo de comedia. Eh, y es por lo mismo de los actores, no siento que esos dos actores lo hacen tan bien, son muy expresivos. Entonces, con, con el maquillaje y todo, y con, pero con las expresiones que hacen, o sea, te matas de la risa, te estás súper matando de la risa. Y, y es como decir, o sea, estás sonriendo de principio a final por esos dos actores y, el, y la fuerza que le dan <ríe> eh, a la actuación ¿no? y las expresiones sí, que hacen. Incluso con todo el maquillaje no, hace y, que resalte.
1: Y no solo eso, o sea, porque no sé si tú alguna vez viste esta película que se llama Mi abuela es un peligro.
0: Uh -huh, sí, sí, sí.
1: Con Martin Lawrence. Ese es otro actorazo también que en el mundo de la comedia es buenísimo.
0: Sí, es que son. es que la, Creo que sus expresiones ¿sabes? son los que le dan como bastante fuerza. No, no sé, eso, su, su,
1: Le dan personalidad a los, a los,
0: a los personajes. Uh -huh. y, y eso hace como que su sello y, y ese sello se lo llevan a sus personajes y es como que, ok, o sea, muy, muy buen pick, eh? me, me gusta, me gusta ese pick. Mi número dos um, va a una película reciente, um, del 2019 la película también, que la vi en cine, fue la primera película que vi de Tarantino en Cines que es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida, la experiencia de ver una película de transitino en cines Once Upon a Time in Hollywood No, suena ¿Cómo lo no te va a sonar si es la película que unió a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt por primera vez Ay, uh, yeah. Sí, sí, aquí está y fue también la que Leonardo DiCaprio dijo que las pupusas son mejores que los tacos. <risa> Entonces, para mí, Entonces, esa película, sí. Sí, y lo son, que, que vamos a lo son. Um, lo son. Yo la vi en 2019 y es para mí ese día fue un día festivo. O sea, pedí salir temprano, pedí salir temprano del trabajo. Me fui a recoger las entradas antes de tiempo porque quería que no, no hubiera ningún error cuando la fui a recoger en el día de la noche. Así que la fui a recoger en la tarde. Um, de, dormí en la tarde para llegar súper descansado a la función en la noche. O sea, todo mi, todo mi día estuvo al, basado alrededor de esa película que es usualmente cuando voy a ver una película es al, mi jornada se forma alrededor de ello. Pero la fui a ver un jueves porque dije no me voy a esperar hasta el fin de semana, la quiero ver ya jueves fui a ver un jueves, fui con toda la familia toda la gente que andaba en la función, gracias a Dios era gente que le gustaba el cine de Tarantino porque andaba con sus camisas de Tarantino era como que, eh, aquí está mi gente o sea, sé que voy a, está garantizado que voy a traer una película en la que nadie va a estar de irrespetuoso um, y la vi y quizás también es la emoción de, y el hecho de que estaba viendo una película de Tarantino por primera vez me, me impactó tanto sabes, o sea y el hecho de que estaba viendo, joder, estoy viendo a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en una película dirigida por Quentin Tarantino, o sea, me parecía irreal y a eso le agregaba que estaba Margot Robbie, que estaba Al Pacino, era un cast de lujo toda la película no y, y, y era increíble que yo estuviera viendo esa película en cines um, más que con, con lo que había visto antes en cines, era pura basura, o sea, estábamos hablando de películas de verano que son las películas usualmente muy buenas y cuando me senté a verla y vi, estoy viendo una película que de verdad quiero y una película de verdad buena y que de verdad estaba esperando, me, hace, me hizo sentir tan bien la película que, si, que quizás por eso después de que la vi en cine por primera vez la fui a ver otras tres veces, o sea que vi esa película cuatro veces en cines, salió en HBO Go en el año de la pandemia 2020, la vi dos veces este año ya la he visto tres veces. O sea, es una locura cuántas veces he visto esa película, pero es que me hace sentir tan bien. Porque también siento que es como mi sueño. Es una película de mis sueños, no es una película que si yo la, yo la quisiera hacer, una película que lo que ella me hace sentir, yo lo quiero hacer sentir a otras personas. Una película de mis sueños. Um, porque es tan inmersiva. Te lleva a Hollywood de 1969 eh, es como una carta de amor a Hollywood, también cierta crítica a Hollywood um, y el mundo que hay detrás de, de lo que se hace hacer películas y la magia que también está en hacer películas es un conjunto de cosas o sea hay una escena en el que Brad Pitt se quita la camisa y todas las las salas de cine era como que joder, a sus 50 años este cabrón se está quitando la camisa y parece un puto dios <risa> como la gente que ve ahora Cristiano eh, Ronaldo todavía eh, a punto de
1: retirarse
0: lo mismo es lo mismo, hablábamos de Jack Black y la fuerza y el poder que tiene él como una estrella la fuerza okay. y el poder que tiene Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos, su química y tanto individualmente, porque hay ciertas partes que son, son actuaciones individuales su fuerza también es indudable, su fuerza actoral y su fuerza carismática Sabes que te, te hace pensar, no existen muchas películas como estas y ya no existen muchas estrellas como estas. Entonces, yeah. um, no sé, quizás el hecho de que la, la experiencia que tuve y todo lo que me hizo sentir cuando la vi por primera vez en cines hace que para mí sea un feel good movie, ¿sabes?
1: Y también se... Como que todo alineó, uh -huh. ¿no? Porque tú la fuiste a ver un jueves que realmente es cuando tú me has dicho que de verdad hay gente que va porque de verdad aprecia el cine. No como los fines de semana que es como, bueno, a ver qué hay uh -huh. y se meten a películas a ver películas que no comprenden, no les vale o simplemente no les interesa. ¿vea? Entonces eh, siento que todo macheó y esa primera y esa primera experiencia que tuviste fue la que te abrió el camino para que siguieras disfrutando de esa película.
0: Sí, sin duda alguna. Entonces eh, creo que la experiencia y por eso es que siento que los cines... O sea, por más que digan que los cines están en problemas, que los cines aquí... O sea, en un cine siento que jamás va a morir porque lo mismo la gente... Más ahora, ahora más que nunca, las nuevas generaciones están acostumbradas a ver películas en Netflix. Y ver una película en el cine cuando alguien se acerca a ello es como que, joder, esto es completamente nuevo, ¿no? Entonces siento que el cine no va a morir y por lo mismo que la experiencia que te deja el cine... Puede ser que veas la peor película del mundo pero te vas a acordar por la experiencia, ¿no? Uh, por lo que pasaste en la sala de cine, quieras o no. Entonces, sí, sí como vos decís, todo se alineó, era una película que esperaba, la gente era, fue, que, que la fue a ver a esa hora era súper respetuosa ese día, súper respetuosa. Mucha gente dice que fue decepcionante de Tarantino y para mí es la película más Tarantino que hay de toda, de toda, de toda su filmografía, de lo más Tarantino que existe. Ah, no sé si vos si sí has visto películas de Tarantino también, o sea, más de alguna creo que antes de haber visto, ¿no? He
1: de haber visto alguna, pero de seguro no, no le he prestado atención al director
0: uh, Para mí Tarantino, o sea, me gusta mucho, no es de mis lectores favoritos, pero es que me gusta mucho, y el hecho que por fin podía ver una película del él en cine fue como que revelador, ¿no? Algo que increíble que estuviera pasando uh, así que sí todo se reunió y por eso es que le tengo tanto cariño a la película y como te digo, es la película de mis sueños. Ah. Así que ya, ya llegamos al número uno, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu número uno?
1: Eh, bueno, yo diría que escogí esta precisamente porque tengo muy buenos recuerdos de niño. En los que tengo, eh, bueno, tengo muy estampado este recuerdo de, de mi papá eh, frente al televisor viendo películas de otra vuelta
0: <risa>
1: y la película es Grease y la escogí porque el aire que te tira es un cine ya de años, eh, también los actores, toda la temática más o menos de entre los ochentas eh, noventas a mí me encanta y escogí esta principalmente porque me recuerda mucho a una que se llama Saturday Night Fever. Uh -huh. No sé si alguna vez la viste.
0: Sí, es la, el soundtrack de la BG's. Exacto, exacto, exacto.
1: Entonces, el, el hecho de que sea de tipo musical, que estén involucrando situaciones de la vida real, pero que le añadan ese tipo de comedia, o sea, no sé, yo lo siento bien completa, y para mí es un feel-good movie, porque me trae muchos buenos recuerdos, en general, no solo de las películas de, de, de John Travolta, sino también las situaciones y el ambiente que en el que están en el que están hechas por eso para mí es una feel good movie
0: ajá el nombre eh, Gris sí Chris o sea pues, no lo escuché. Sí, sí. te voy a ser sincero no, no he visto Vaselina uh, o sea Chris no no la he visto ah, sé que es de la época dorada de John Travolta no, no he visto Gris o sea no tengo mucho que opinar Acerca de ellos, sé que es un musical icónico. Um, que incluso hay, de hecho,
1: hay una, hay una escena, algo, algo famosa. No sé si alguna vez la he visto, que estaban como en, en un parque y, y que se ponía a cantar con la enamorada de él.
0: Uh -huh.
1: Vaya, pues Esa es, un, es una escena de Grease
0: No eh, conozco, la, o sea, conozco la película muy bien y sus escenas. No la he visto porque la conozco. Ah. O sea, el, el soundtrack lo conozco y todo, y las escenas la conozco. Ah, porque incluso la recreamos en una exposición que tenía que tuve yo en bachillerato ah, en la beca en Poma ah, recreamos una escena de eso o sea yo yo la película la conozco pero no la he visto no 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 sé por qué ah, incluso creo que, que la, la subieron en Netflix en pandemia si no me equivoco estuvo en Netflix en pandemia y no 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 sé por qué no la quise ver um, pero sí sé que es de la época era John Travolta y sí también me acuerdo que es de las películas que uno de niño, siempre veía a su papá que le estaba dando en el cable o le estaba dando en la TV Nacional, ¿no? Siempre se le aceptaba sus padres a verla, ¿no? Sí, tengo también ese recuerdo yo, pero jamás, no sé por qué jamás me sentaba a verla. Bien, un día me anime, un día me anime yo a ver Chris.
1: En general, los musicales de Joan Travolta son buenísimos.
0: He visto Saturday Night Fever, estaba bien, estaba bien pero Saturday Night Fever la, la conocí por los Bee Gees. Uh, sí, porque básicamente sus soundtracks
1: son las canciones de los Bee Gees.
0: Uh -huh. Así fue como yo llegué a esa película, a uh, Saturday Night Fever. Uh, John sí, pero, te digo, fue la época ahora de otra Vuelta. Um, después medio se iba a dar su repunte, pero no lo dio. Pero En los 90 se iba a dar como su repuntidos, iba otra vez subiendo escalones, pero no se dio. Bien la veo, bien la veo. eh, Ahorita que está en Netflix... Y pues bueno, vamos al horario más ajetreado de cine en estos últimos tres meses. Pues fíjate que mi número uno no está muy lejos, o sea, no es el mismo tipo, ¿verdad? De película, pero sí está en el mismo género que es musical. Uh,
1: Creo que ya sé cuál es. ¿Cuál? Creo que es La Lalan. No.
0: Uy. <risa> No, es no, no. un musical que viste recientemente, creo, ¿no? O sea, el musical que vi recientemente es Into the Heights. Um, pero no, no es ese, es un musical viejío, ¿eh? Es un musical viejío, que es mi Ajá. musical favorito. Uh, Thinking in the Rain, cantando bajo la lluvia. ¿Te suena o no te suena?
1: No, 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 nunca te había escuchado de mencionarla. ¿En Realmente, serio? Sí, no. La... De, de, de las últimas que recuerdo porque yo lo estaba con ella era la la land eh, moonlight me acuerdo <risa> como te os digaba con, eh, con esa película no sé no sé por tam, también porque no la incluiste eh, entre todo no sé si no la tomaste la bueno es que también es feel, feel good movie ¿verdad? no creo que encaje aquí eh, y el último musical que, que que fuiste a ver creo que incluso fuiste con tu familia no me acuerdo porque estábamos jugando y dijiste bueno me voy y te fuiste Mm. Entonces, eh, no sé, realmente no, no, no te había oído mencionarla. Sing in
0: the Rain, no, no me habías no escuchado. Bueno, eh, la mencioné en la, en la pandemia la volví a ver dos veces. entonces si ¿sí te acordás. Que la puse en. Creo que la puse en Insta Instagram Stories. Que la estaba viendo creo con mi hermana sí. y después con mi mamá. Sí, creo que sí. Mm. Sing in the Rain. Um, mi musical favorito. Eh, y aunque sea una decisión aburrida, porque creo que cualquiera tu musical favorito, o sea, los que han visto bastantes musicales, no tu musical favorito, dicen Singing in the Rain. Para mí, mi musical favorito es Singing in the Rain, también puede ser aburrido y muchos digan que es su musical favorito también. Eh, pero es que me hace sentir tan bien la película. O sea, es un musical que está súper bien hecho, las canciones están súper bien hechas a ah, la coreografía. Eh, lo, los bailes y cómo los actores bailan en la película es, es maravilloso la escenografía o sea en la parte final de la película la escenografía es súper increíble me encanta a la música como hemos hablado eh, y que está basada como en esta época de hollywood en el que el cine mudo bueno se descubre el, cómo hacer que las películas tengan sonido y cómo se experimenta esa transición de cine mudo a cine auditivo no sé es también como no, no sé si es una letra de amor a Hollywood pero te, de verdad es, no sé qué la hace tan inmersiva tampoco porque es una película que siento que su intención no es que, que te sintas en ese mundo aunque la verdad más o menos sí porque Hollywood lo, lo recrean de manera increíble um, y también que te, tengo mucho peor en esa película porque cuando la vi mi mamá me, cont, me, cont, me contó uh, de que mi abuelo uh, que en paz descanse le encantaba esa película eh,
1: y tengo tenés, tenés enlazada esa esa conexión con la película
0: que que me me lo vengo a dar cuenta tarde no porque me me encantaría no me, ver esa película con él si, siento que cuando la veo y la volví a ver ahorita que está en HBO Max porque está en HBO Max cuando la veo siento que tengo como ese momento de conexión no y no sé, me imagino que lo estoy viendo con él y se siente súper bien y se siente súper emocional. Uh, saber que compartí algo, ¿no? Eh, eh, en cuanto a gustos y en cuanto a mí, lo que más me gusta también de las películas, saber que hay un nexo, ¿no? Um, a pesar de que me di cuenta muy tarde y todo lo demás, pero es lo que también me hace que... Ah, o sea, por eso amo las películas, ¿no? Imagínate lo que... Lo que puede llegar a ser una, una película en mí, ¿no? El hecho de que, a pesar de que ya se haya ido de este mundo, ¿no? siempre, siempre siento una conexión con él gracias a esa película. Um, y cuando la vea, siento que estoy con él y le estoy viendo con él. No sé cómo, pero yo siento que le estoy viendo con él y eso me pone súper feliz. O sea, me pone súper feliz y el hecho de que está súper bien hecha y es uno de los mejores musicales de la historia del cine hace que esté en mi top número uno, que esté en, en mi lugar número uno, ah, le tengo un gran cariño a la película y, y me hace sentir súper bien, por eso es que está en mi top número uno, Cantando Bajo la Lluvia, Singing in the Rain que está en HBO Max ya disponible así que um, veanla. veanla veanla, es el mejor musical de la historia del cine, si piensan que La La Land es un peliculón es que no han visto Singing in the Rain, porque es mejor, mucho mejor. <risa> uh, no sé si quieres añadir alguna mención honorable, o mención honorífica ahí.
1: Fíjate que quizás, solo agregar que quizás siento yo que, que los musicales, por el hecho de ser musicales, mucha gente no los ve. Mm -hmm. Porque ese era el concepto que yo tenía de ellos, pero realmente cuando tú te detenes y los ves, te das cuenta que realmente son obras maestras. Entonces eh, animo a, la, a las personas que si dicen ah es un musical denles una oportunidad porque realmente los pueden llegar a sorprender definitivamente
0: y creo que todos sorprenden o sea este año salió Into the Heights que es un musical y a mí me sorprendió o sea, creo que es el primer bueno, bueno es el segundo musical que veía en cines quitándolo de Disney lo ¿no? que usualmente siempre vos sabes que es un musical pero después de La La Land no había visto ningún como musical en cines y vi Viento the Heights y me pongo a pensar por qué no hacen más musicales últimamente y, y quizás es por lo mismo de que la gente tiene este prejuicio de los musicales um, que piensa que son también películas para viejos, que ahora son para esta generación y es como que hey, o sea, creciste viendo películas de musicales porque las películas de que son musicales, ¿quién hacerlo no um, básicamente sí y por eso no las hacen mucho, porque no hacen mucho mucho éxito en Taquilla. O sea, de la que te estoy hablando, y to the Heights, le fue mal en Taquilla. No mucha gente la vio en HBO Max, porque en Estados Unidos se estrenó de manera simultánea. Y aquí en el cine solo estuvo una semana. O sea, y son tan buenas. O sea, los, los musicales cuando de verdad son demasiado buenos. O sea, te... No sé, son, como vos decís, llegan a ser obras maestras, ¿no? Um, y es raro, es raro ver ahora musicales. Siento que es el mismo prejuicio que con el anime, ¿sabes? Que uno dice, no, el anime, ¿para qué? No. Pero una vez llegó a la, como a la cultura general, eh, popular, el anime, ya mucha gente se fue entrando más en él. Mucha gente ya más o menos fue entendiendo. Espero que lo mismo les pase a los musicales y que tenga su repunte, porque yo amo a los musicales. Um, y de verdad quiero que hagan muchos más, porque a mí me encantan. Pero que los hagan bien, no, porque es, no, no, no estoy diciendo que hagan más y sobrecarguen el mercado solo eso, pero que los hagan y los hagan bien y que les dé más oportunidad de hacerlos. Me encantaría ver mucho más de eso en el cine. No sé si quieres mencionar alguna otra película, que no iba a estar en el top 5, pero merece su mención ahí.
1: Pues creo que he cubierto al menos todas las categorías, que al menos que a mí me hacen sentir bien porque tú conoces que mi género de películas que yo por lo generalmente consumo eh, no está no es tanto comedia y no es tanto eh, por ejemplo terror o, o, o así, mm. pero yo siento que, que he cubierto al menos la mayoría de, de los gustos que yo los considero el los más feel good para mí
0: mm. Sí, y, es eso. y ya siento que es una lista bastante sólida Uh, también la mía eh, si tengo que poner una mención honorífica diría que últimamente a uh, mujercitas little women del 2019 me ha ganado el corazón heavy así que también podría poner esa podría poner ladybird también hay varias eh, o sea hay varias películas eh, pero siento que mi top 5 sería ese o sea empezando con uh, Singing in the Rain, Once Upon a Time in Hollywood, Fantastic Mr. Fox, Into the Spider-Verse, y me voy diciendo Totoro, creo que es una lista sólida. ¿Esa es, esa es mi lista, ¿la tuya cómo quedó?
1: También quedó eh, Chris, eh, pues todos los, los actores, eh, ya sea eh, Adam Sandler y, y, y demás, ver eh, que otra, Into the Spider-Verse, o en general todo de Spider-Man o ese universo uh -huh. es eh, Escuela de Rock y en general también el, el, el actor Jack Black y The Blind Side. Pero pues, se podría agregar incluso una sexta que han sido últimamente eh, los eh, o al menos las últimas películas que ha sacado Disney animadas.
0: ¿Cuá ¿Cuál es? ¿Raya?
1: No, eh, no, 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 no. Era, era, era otra, permíteme, quiero acordarme el nombre. Eh, Soul, por ejemplo. O sea, pues Soul. Ese, ese, ese tipo de, de, de películas que ha sacado recientemente Disney te tocan el arma de una manera también casi igual que The Blindside. Que por mi punto de vista han sido muy buenas películas. Al igual que bueno, Coco, Coco, pero Coco es Coco es
0: triste, realmente es súper triste. Sí, Coco en mi vida la vuelvo a tocar. <risa> y, y lo peor de verla solo de verlo solo, así es, es de verlo solo. Uh, sol o sea, me gusta Soul, me gustó mucho Soul, um, pero, joder, es que entras en una crisis existencial cabrona. Sí, definitivamente sí.
1: Pero no sé, a la larga también igual te hace sentir bien, pero siempre caes como en un pasillo emocional.
0: Mm. Es como, joder, ¿realmente qué viene a ser aquí? ¿no? <risa> Sí, entonces sí, eso sería todo. La verdad, M muchas gracias por pasártelo y por Ah, un placer por, por compartir su lista. Porque que no, un feel good movie, un comfort movie, siempre son listas bastante personales. Y, y o sea, siento que también me, me, me gustó hacer esto porque o sea, somos nosotros dos, somos gustos completamente distintos. Um, o sea, yo, yo como de cualquier género de cine, mientras vos a veces te quedas como mucho en uno, ¿no?
1: No sé, estoy diciendo queda mucho en dos o tres, o sí, mucho
0: dos o tres. Mientras yo trato de consumir lo más que se pueda de lo mejor, ¿no? Um, pero, o sea, es para que uno también no, no se no se sienta mal con sus películas, con sus gustos, porque al final cada uno se identifica con las películas emocionalmente. Cada uno tiene su propia mentalidad, cada uno tiene sus propios sentimientos, ¿no? Entonces al final creo que eso de que las red flags por tus gustos no deberían de existir y que la verdad es que también la gente no debería sentirse avergonzado de sus gustos, ¿no? De, para mí no existe tal cosa como una red flag porque te gusta algo. O sea, nadie te puede obligar a que te guste algo, ni siquiera... Martin Scorsese, que dijo que Marvel no es cine, no, no, te, no te puede obligar a que no te guste Marvel. O sea, siento que al final también querías dejar como ese mensaje así, ¿no? De que cada uno descubra sus gustos y no se sienta mal por ellos. Y que al final, cada uno se queda con cada obra de arte que ve. Y cada uno tiene su obra de definir lo que es arte o no, ¿no? Así que.
1: Cada uno es libre.
0: Cada, cada uno es libre y no, no existe tal cosa como una red flag por tus gustos. O sea, no existe tal cosa. O sea, no existe y una red flag. Disfrútalos. ¿Mm? No existe una red flag porque te gusta Joker. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te da? Una red flag porque te gusta Joker. Uh, <risa> no hay una red flag porque te gusta Stanley Kubrick. No existe. Como dice Leo, solo ve, disfrútalos y arma tu propio criterio y que hay que ver a los demás. no uh, Así que sí. M Muchas gracias por pasártelo
1: Um, un placer